0: Bugün profesyonel hayatı 11 yaşında gayet non-profesyonel şekilde girmemi sağlayan hayranlık müessesesinin baş bir konumuz var. Fan fiction yani hayran kurgu. Şimdi Wikipedia'da bu jenreden hayran kurgu bir eserin hayranları tarafından karakterleri ya da olayları hakkında yaratıcısından ziyade bu çalışmanın hayranları tarafından yaratılan orijinal kurgusal eserlerdir diyerek bahsediyor. Ve kurgusal dünyaya bir saygı duruşu olarak ben de bugün fazla terim kullanacağım. Bilene bir keyif, bilmeyene bir eğitim seyri olacak diyebilirim. Mesela elime öyle olacak. Hala Klingonca bilmiyorum ama burada fikirlerim var çok şükür ve sizinle bunları paylaşacağım. Konu kalbime çok yakın çünkü bugün editör olmanın bir sebebi zamanımı hayran kurgu yazarlığı yaparak geçirmem ve arkadaşlarım editörlük olduğunu bilmediğim bir son okuma hizmeti sunmuş olmam. Zamanında free of charge bedava yaptım bunu. Hayır web yazarı değildim ama evet internete web bir zamanı girip forumlarda hayran hikayesi yazmaya başlayanlardan ve en sevdiğim şeydi. Şimdi hayran kurgu müessesesinin içinde fandom, bendim gibi kelimeler geçiyor. Mesela fandom, ortak bilgiyi paylaşan, diğerleriyle empati ve dostluk duygusuyla karakterize edilen hayranlardan oluşan bir alt kültür denerek tanımlanıyor. Şahane bir şey, hayatımda duyduğum en güzel tanım falan. da bunun müzik grupları için kullanılan versiyonu. Biz bayağı kalabalıktık, hala da öyleyiz, görüyorum. Dolayısıyla sorumuzu sorarken cevaplarıma bilmenin gururunu yaşıyorum. Hayran kurgu neden popüler oldu? Şahane bir ifade aracı, keyifli bir çıraklık dönemi, IDS'i ile etrafını sardığı için bence. En azından ortak zevkler benim hayatımı kurtardığında ve edebiyatın temsil gücü kalbim sardığında bana öyle olmuştu. Konuya girmeden önce yine milik bir açıklama yapmak istiyorum. Bu çok mühim konu şu. 1996 doğumlu ve internete aktif katılım 2007'de başlayan biri olarak ben bu hayranlık işlerine girdiğimde Harry Potter evreni çok popülerdi. Yani ben işlere Tokyo Hotel ve Sinema Bizar üzerine yazarak yani bandımlara dolarak girmiştim. Ama o zamanlar yaşanmışım belli ki Rowling transfobik değildi. Biz de transfobik alt metinleri yakalayabilecek etkinlikte de değildik. Dolayısıyla yalnızca bugünlük yapacağım Harry Potter göndermelerini fanonik bir yerden, yani yazar odaklı bir yerden almayarak yapmayı rica ediyorum. Geri kalan günlerde onu da yapmayacağım ama bugünün konusunu başka yerden toparlayamam gibi. Çünkü bütün bu serüven oradan çıkıyor. Ve tarihsel bir şey, bilimsel bir veri bu yani. Hani sosyal bilimsel. Şimdi hayran kurgu dediğimiz şeyin Wikipedia ve verdik. Bir de kendim insanlara anlayacakken ne dediğimi vurgulamak istiyorum. Bir kurgusal dünya var, sen onu seviyorsun. Alıyorsun karakterleri, başka mekan veya zamanlara götürüyorsun. İşte o fanfiction. Kafandaki orijinal karakterin metne ekleyip hem konuşmak istediğin karakterler mi mi konuştun? O fanfiction. İşte kitabın sonunu beğenmeyip yeni bir son mu yazdın? O fanfiction. Yama yani. Heyecanlı yamalar durumu benim gözümde. Araştırmamı yaptım. Fanfiction terimi basılı dünyada 1939'dan beri temsil ediliyormuş. 1944 yılında fan Cyclopedia isimli bir eser bile çıkmış. İçinde fandom jargonunu açıklayan terimler bulunuyormuş. Bu arada biri bana acayip azal bir hediye almak istiyorsa not alsın o hediyeye yük olacak bir şey bu. Neyse şimdi tarihsel ilerleyişe dönecek olursak burada en az zaman atar kelimemiz tabii ki kapitalist dünyamızda telif hakları. Zira edebiyat okumuş olan zatlar bilecektir. Bu durumdan önce oral gelenek de göz önüne alındığında yazarların belli karakterleri kopyalaması veya klişeleştirmesi çok da şaşılacak bir şey değildi. Yani Romeo ve Juliet Rana Tekcan'ın bana çok detaylı şekilde öğrettiği gibi Shakespeare ait değildi. Shakespeare klişe bir şeyleri o kadar keyifli yazmıştı ki 12 kaldı bugüne kadar. Yani mantık bu. Ya tabii burada şunu da göz ardı etmiyorum. Yani erkek olmayan herhangi birinin muhtemelen bir şey yayımlama şansı yoktu. Ve belki de Shakespeare'den daha iyi yazıyordu. Ama bu şansa erişemedi ve günümüze Shakespeare geldi işte. Çünkü her şey cinsiyetler ilgilidir. Yani telif hakları işin içine girince burada bir öncesi ve sonrası ayrımı yapmamız gerekiyor. O yüzden ben Renisans döneminin tamamen koca bir hayran işleri dönemi olduğu iddiasına gelmeden önce... Telif hakları sonrası döneminde bugün hayranlık dünyasında geldiğimiz noktada inanılmaz emeği olan insanlar alınca 1960'larda fanzinler üzerinden popülerleştirilen geleneğin fandom'a Star Trek hayranlarıydı Onlar olmasalardı olmazdık O zamanlar fanzin dünyası üzerinden bağımsız yayıncılıktan kendilerine bir komünite fan Fanfiction'ları da popülerleştirmişler ve kendilerine buradan convention ya da buluşma yapmak için fon bile çıkarmışlar Şimdi bu olay yaygınlaştıkça bazı yazarlar metinlerinin hayranlar tarafından kullanılmasına izin vermemiş 11 yaşındaki Alari için şoktu bu. And Rice mesela bayağı izin vermiyor. Yasak yani onun vampirleri konusunda yazmak. Bence bayağı sıkıcı bir şey. Ayrıca dünyanın içine girdikçe görüyorsun ki burada inanılmaz kalıda terimler var. Çünkü komradlarını yani aynı fandomda bulunduğun hayran arkadaşlarını uyarmadan tetiklemek istemezsin. Burası güvenli bir alan. Majör bir karakterin ölümü uyarısı verebilirsin. Eğer yazacağın shift yani ship çok popülerse çift adlarını eklersin. Dersin ki abi bu hikaye dramoni. Ki ben Draco ve Hermione çiftini sevmezdim. Neyse. Smart yazıyorsan erotik okuyacaksındır. Slow burn bir şeyse karakterler bir türlü öpüşmeyeceklerdir. Ve ben bunlardan bahsederken kalbim biraz şey oluyor. Şimdi kapital mapital dedik. Orayı da bu skaladaki terimlere bağlayayım. fiction de bilmiyordum diyebilirsin ama belki de fanfiction olarak çıktığını bilmediğin eserleri seviyorsun. Çünkü Fifty Shades of Grey yani Green Nelliton'a Twilight yani alacak karanlık için yazılan bir hayran kurguydu. Original adı da Master of the Universe'tu yani Jamie Dornan Edward Cullen'dan bir başkası değildi. Ama E.L. James Stephen Meyer olmadığı için telif hakları nedeniyle Anastasia Christian isimlerini koymak durumunda kalmıştı. Veya Cassandra Clare'ın Ölümcül Oyuncaklar serisi de aynı şekilde çıkmış ortaya. İşte böyle böyle aslında belki fanfiction sevdiğini bile bilmiyorsun ama yazarlar seviyor. Dolayısıyla sen de seviyorsun farkında olmadan. Öyle bir şey bu, büyüleyici. Kesin benim yazacağım kitapta böyle bir şey olacak bu arada. Yani fan fiction popüler oldu çünkü kanonik yani klasikleşmiş metinlere bağlı kalmak durumunda olmadığımızı bu kanonik dünyaya getirdik. Patriarkt düzenine ait olmadığı için aşağıdan yukarıdan bakan birini gördüğünüzde şunu sakın unutmayın. Dante'nin cehennemi bayağı saygı duyulan bir fanfiction. Dante hayran olduğu karakterlerin hepsiyle katmanlarda konuşuyor ve bunu İncil'in telif hakları olsaydı asla yapamazdı. Ya da Renaissance dönemi de İncil'e adanan fanart dünyası, hayran çizimleri yani. Konu elbette her zamanki gibi cinsiyet meseleleriyle de ilgili yani. Bu programda buna bağlanmadan bir bölüm kapatamıyorum. Telif hakları işin içine girince elbette başkasının karakterlerini kullanmak kapitale dönüştürülemediğinde fanfiction dünyasının domine eden kadınlarmış. %83'lük oran 1973'e geldiğimizde %90'a çıkmış. 300. kere tekrarlayacağım. Bir daha futbol hayranları dışında wetbed hikayeleriyle dalga geçen kişilere söyleyin. Ancak kanonik bir örnekle saygı duyduğunuz için o analojiyle söylüyorum. Bu kişiler Dante ne yaptıysa onlar da o geleneği kullanıyor. Belki patriyarkal kapitalist dünyamız olmasaydı onlar da klasik olarak anılırlardı. Kim bilir? Şimdi maalesef hala fanfiction yazmıyorum. Ama hala Archive of War tek Türkçe yazılan My Chemical Romance fandomındaki Freud Shippin'in ki bana ait. Başka bir dilde konuştuysam tane tane açıklıyorum. Grubun solisti ve gitaristi yani Gerard ve Frank'in birbirine aşık olduğunu düşündüğümüz zamanlar vardı. Bu slash çifti yani slash derken işte homoseksüel çifti diyorum. Şiplemenin keyfini de internet arkadaşlarımla paylaşarak çıkartıyordum ve günümüzde başka bir örneğini göremiyorum. Şaka bu arada bin tane vardır milletin drive'ında da bir ben yüklemişim işte. Fanfiction bana göre kadın ve lubun yazınında çok kıymetli bir yere sahip. Temsilin ipleri hayranlara, yani sermayeye ait olmadığı için ikincil görülenlere ait ve özgür alan çünkü. Birbirine editörlük yaptın, son okumalarına yardımcı oldun, Photoshop bilenin bilmeyene kapak tasarlayarak yardım ettiği bir dünyadan bahsediyorum. Heteroseksüel çiftlerin dominasyonunu kıran, slash çiftleri yaşatan, yazarın göz bakmak zorunda olmayan bir evren. Ben bugün kimsen beraber fanfiction yazdım, arkadaşlarımın her şeyde çok parmağı olduğunu iddia ediyorum ve şimdi ağlayacağım. Zira kelimelerime, karakterlerime, kurgularıma izin verdiler ve birlikte heyecanlandık. Heyecanlandığımız dünyadan utanmadan birbirimize destek vererek yaşadığımız güvenli bir alandı burası. Açıkçası bu patriarkal cehennemin içinde büyümek için daha güvenli bir yer dahi düşünemiyorum. En azından Lub'un bir kadın için öyleydi yani. Yani fanfiction'ın telif hakları öncesi neden popüler olduğu belli. Erkekler yaparken her şeyin popüler olmaya ve saygı duyulmaya hakkı var zira biliyorsunuz bunu. Telif haklarından sonra yalnızca kadınlar ve lubunlar arasında popüler olmuş. Çünkü hayran kız çığlıkları komiktir ve futbol maçları esasında atılan sloganlar şahnedir. Neden? Çünkü para kazandırır. Neyse işte. Özet şu. Popüler olmuş çünkü kapitalizmden kaçan bir alan açmış fanfiction. Kadın ve lubun yazanına bir gelenek olmuş ve en önemlisi ortak zevklere sahip insanları bir araya getirip keyifli bir ortam yaratmış. Bir komünite yaratmış. İstatistiklere göre... Kendini kadın olarak tanımlayan veya queerlik atfeden 20'li yaşlarındaki insanlar tarafından günümüze domine edilmeye hala devam ediliyor burası. Ya yani şahane yani ben orada yaşamak istiyorum. Mesela ben geçen gün hoşlandığım kısa bir kitap aldım. İçinde şey yazıyor. Slow burn bir fanfiction okurken karakterlerin öpüşmesini beklerken geç saatlere kadar oturan kişilere adanmıştır. Biz de bunlar böyleyiz. İyi ki varız. Ben de bu seferki slow burn fanfiction'ımın bayağı keyifli geçmesini dilip kendisine öpüşüklerimi iletiyorum. Neyse. Dediğim gibi ağlamadan kapatacağım bu bölümü. Bu bölüm bana bunu yaşatan arkadaşlarıma teşekkür olarak gelsin. İyi ki okudunuz. Yazdığınız her kelimenin duygusu her gün kalemimde. Ve bunların hiçbirinden para kazanmadık. Ha bu arada 2012'den 2014'de Fanfiction'ın Netta Mortanti adı bir hikaye okumuşsan... O bendim çünkü Paul G's Potion benim mahlasımdı. Daphne diye bir karakteri Hogwarts'ın içine atıp Wikwik isimli faresiyle oradan oraya koşturmuştum. Merak eden varsa sonunda Draco ile beraber faşist dünyadan kaçabildiler ve uzak diğerlerde beraber nadir kitaplar toplayarak inisiyatiflere destek veriyorlar. Arıcılıklarını yaymak onlar için çok değerli. Yani gelecek biziz. Gelecek kadın ve kuyu yazını. Yani fan fiction yazarları. Ben bundan çok eminim.